0: Hello à tous Salut tout le monde Salut Bienvenue sur le podcast « C'est comment ?». On espère que vous allez bien. « C'est Qu comment Qu'est-ce que c'est ?» C'est ton podcast où on évoque le ressenti, on laisse de côté les faits. On veut que tu te sentes un petit peu moins seul, que tu te dises que la question que tu t'es posée, quelqu'un se l'est déjà posée avant toi. L'idée, c'est d'apporter un nouvel angle de réflexion de t'apporter de nouvelles idées, on n'est pas là pour débattre, on évoque le ressenti, on est bienveillant. Voilà tout, bienvenue sur C'est Comment.
1: Et vous pouvez retrouver ce format directement sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Youtube, TikTok. C'est comment le podcast, allez nous follow, donnez-nous de la force, ça nous fait plaisir, et on en a besoin, ça nous donne envie de continuer, donc merci beaucoup.
0: Pour ce tout nouvel épisode, on accueille notre nouvel invité du jour, Ludovic
2: Hello Ludovic Hello, Hello. Ça va Ouais, ça va très bien.
0: Pas trop stressé
2: Écoute, non, ça va.
0: J'adore. Nos invités, ils sont cool. Ils sont chill hein. Est-ce que vous avez remarqué <rire> qu'on n'a pas pour l'instant accueilli un seul invité qui nous a dit « ça va pas du tout ». Limite, Ludovic, il est moins stressé que moi aujourd'hui, je vous le dis. <rire> bon, bienvenue Ludovic sur, sur « C'est comment ». On est ravis que tu sois là. Merci encore d'avoir accepté notre, notre invitation. Tu as un sujet euh, très très intéressant aujourd'hui et pour lequel nous avons énormément de questions. Est-ce que tu es prêt
2: J'espère, on va voir.
0: <rire> Adrien, je te passe la main parce que je crois que tu as quelque chose à nous dire vis-à-vis -vis de Ludovic.
1: Alors vous qui nous regardez, je ne sais pas si vous croyez au hasard ou au destin, mais la rencontre avec Ludovic va vous faire vous poser des questions. Je vous recontextualise. Je suis dans les rues de Paris, on est en septembre 2023. Je parle avec ma sœur par euh, vocaux WhatsApp, parce qu'on adore se faire des vocaux WhatsApp qui durent beaucoup trop longtemps. Il adore. <rire> mais ça, c'est une autre histoire. Et dans ces vocaux-là, je lui dis, on va lancer un podcast, ça va s'appeler C'est Comment, ça va être incroyable. Je sens qu'on a un, un, un concept qui, qui tient la route, qui, qui va fonctionner. J'y crois, on y va, let's go. À ce moment-là, Ludovic, il est à côté de moi, il m'entend littéralement crier dans la rue. <rire> Et il se dit, mais, mais c'est qui ce type et là, du coup, tu viens vers moi et je te laisse raconter, toi, ta, ta version des faits
2: Ouais, moi, je, je revenais d'un voyage en stop, genre incroyable, j'avais rencontré plein de gens et à chaque fois, j'avais saisi les opportunités d'aller discuter avec des inconnus. Et là, j'entends un mec à côté de moi parler, euh, j'entends assez distinctement, j'entends euh, <rire> une énergie super communicative, super chaleureuse et tout. Et je me dis, euh, en vrai, est-ce que tu as envie de tracer ton chemin ou est-ce que tu as envie d'aller tchatcher avec lui cinq minutes et voilà, c'est comme ça qu'on qu a discuté de, des premiers pas du podcast.
1: C'est ça. Et du coup, tu viens me voir et on se met à parler. Et je sais pas, je te sens bien, tu me sens bien. On est là, on est cool. On prend les contacts et je te dis, euh, bah, écoute, ce sera un plaisir de te recevoir un jour dans le podcast. On est en, bah, du coup, la janvier 2024 et tu es avec nous. Donc, c'est donc incroyable. Donc voilà, les amis, hasard au destin, je sais pas. Mais en tout cas, il est là aujourd'hui avec nous pour parler d'un sujet qui, qui, qui est très, très, très pertinent, très profond. J'ai hâte qu'on commence.
0: J'ai hâte aussi. Tout à fait, c'est un sujet très profond. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous amener euh, une nouvelle réflexion. En tout cas, nous, déjà, en préparant les questions, je ne vous cache pas que ça, ça a déjà fait son petit effet.
1: C'était excitant.
0: Vous allez le comprendre. Alors... T'as vu comment je te tease de trucs ludiques. Ouais,
2: je sais pas ce que je vais pouvoir <rire> raconter, j'espère être à la hauteur de ses attentes.
0: <rire> non, alors, comme tu sais, dans ces comment, on évoque le ressenti principalement, voire uniquement, mais euh, je fais toujours un petit peu en introduction une recontextualisation, un petit énoncé des faits. Donc pour euh, pour toi, tu as grandi dans une famille que on qualifierait de normal, bien que je n'aime pas ce terme, mais tu es plutôt d'accord pour, pour dire ça. Il voilà, n'y a, a rien de spécifique, en tout cas, à, à dire sur, sur ton enfance et ta jeune vie d'adulte. Et il euh, y a six ans, enfin il y a quand même quelque chose que je dois dire. Tu as toujours été intéressé par le milieu associatif. Tu as toujours voulu aider les autres. C'est quelque chose que tu as en toi. C'est vraiment quelque chose que, qui t'anime depuis toujours. Et euh, tu as commencé par être bénévole dans une association. C'est ça ouais. Et il y a six ans, je dirais, c'est vraiment pour toi le, le marqueur de ta, de ta, de ta vie aujourd'hui en tant qu'activiste pour le climat. Et donc, ton épisode se nomme « C'est comment d'être activiste pour le climat » Ai-je bien résumé les faits, mon cher frère
2: Très bien. Très forte.
0: <rire> Let's go. T'es d'accord, Ludovic ouais,
2: ouais, ça me va très bien.
0: Très bien. Alors, j'attaque avec la première question
2: suspense. Et tu t'as mis la pression,
0: là <rire> J'ai dit, j'attaque carrément. J'aime bien, parce que, <rire> que c'est
2: pas une question qui est souvent posée, tu vois. Il euh, y a dix ans, genre, les activistes genre des, des gens qui faisaient peur, et là, je me dis, c'est cool, c'est chill. Et là, on donne ça. la parole, ouais, et, est et ça vraiment. nous
1: tient à cœur, de donner la parole à tout le monde, d'ailleurs. Exactement. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce projet.
0: Tout à fait. Et puis, c'est aussi quelque chose qui nous parle, alors peut-être pas euh, autant que toi, dans le sens où on se considère pas comme étant activiste pour le climat, et on fait des Petite chose, mais bon, ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler et, et puis même en off. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui, qui, nous, qui nous tient à cœur. On pense que c'est une cause, et on l'espère, qui vous intéresse et qui touche les jeunes générations. Et on espère toucher les vieilles générations, on espère toucher tout le monde, en fait, parce que c'est hyper mmh. important, les gars. Je prends position, clairement. Donc, ma première question, Ludovic, pour toi, euh, comme je l'ai dit, tu as grandi donc, dans une famille normale. Euh, ma question est... Quelle légitimité on a d'être activiste pour le climat et de défendre euh, aussi d'autres causes qui sont transversales, comme euh, tu nous l'as expliqué, les questions, euh, tout ce qui est le patriarcat, le féminisme, le racisme euh, et d'autres euh, thèmes que tu pourras certainement plus expliquer. Comment, quelle légitimité on a quand on fait partie de l'élite, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas de la, de la majorité de la majorité, je dirais plutôt. C'est peut-être plus approprié, de voilà. La majorité, majorité. voilà mmh. De la majorité, voilà, de la majorité. Voilà, Quelle légitimité on a à défendre euh, le climat ou à défendre les questions de, 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 de racisme ou de patriarcat Comment est-ce que toi, tu deals avec ça
2: Waouh, c'est effectivement une grosse question. Euh, déjà, ouais, non, pas du tout élite. Enfin, je pense vraiment genre famille... Euh... Bah, normal peut-être parce que c'est le milieu d'où je viens, donc ça me paraît ultra normal, mais euh, voilà, classe moyenne euh, et effectivement, euh, j'ai un peu le sentiment, on en avait parlé, mais d'avoir euh, eu une enfance euh, facile sans avoir à me poser de questions, plutôt innocente euh, aux euh, choses qui peuvent mal se passer dans d'autres familles ou euh, dans le monde ou quand on est une femme ou quand on est une personne racisée. J'avais un peu ce truc euh, complètement innocent euh, d'un jeune garçon euh, blanc qui ne se pose pas trop de questions, où tout va plutôt bien. Bon, on a tous nos petits soucis. Et, euh, et non, je pense que c'est un super long chemin. Euh, J'étais jeune actif au début. Euh, J'étais vraiment... Enfin, euh, je me posais zéro question dans ma vingtaine. Euh, tu vois, je, je bossais... Euh... J'ai bossé un peu dans la banque, tu vois, je faisais des boulots d'été où j'allais bosser là-bas et tout. Donc vraiment, euh, aucune remise en question du monde dans lequel je vivais. Et je pense que c'est venu euh, très très tard pour le coup, euh, cette question de euh, quelle légitimité on peut avoir quand on, euh, quand on ressent qu'en fait on a peut-être eu des privilèges. Et je crois que la question, moi je me la posais pas ainsi, je me posais surtout la question de genre pourquoi moi j'ai le droit à tout ça quoi Pourquoi moi j'ai le droit d'avoir euh, une famille... Euh, aimante, généreuse, attentionnée dans un pays en paix euh, où je peux manger tous les jours à ma faim où je peux voir mes amis jouer euh, sans me poser de questions et je commence à découvrir petit à petit que en fait, euh, bah, pas si loin de chez moi euh, dans d'autres euh, maisons, dans d'autres villes euh, dans d'autres villages, il bah, y a des gens qui vivent pas aussi bien que moi et puis euh, quand je regarde euh, en dehors de notre pays et que je commence à regarder vers les questions euh, sur les questions migratoires etc je me dis mais genre juste parce que moi je suis né ici, genre j'ai tous ces droits. Enfin, du coup la question de la légitimité justement c'est celle-là. Qu'est-ce Qu qui fait que moi j'ai le droit de vivre euh, heureux euh, sans jamais me poser de questions, à consommer, à exploser les limites de notre planète euh, juste parce que je suis né ici et que tout est facile. Donc ça a été plutôt ça moi, le, le questionnement qui m'est venu. Euh petit à petit. Quoi. Moi,
1: quand tu m'as dit que tu étais activiste euh, pour le climat, j'ai pensé tout de suite au film Don't Look Up, qui est sorti il n'y a pas longtemps, du coup, avec euh, Leonardo DiCaprio euh, en partie. Et dans ce film, en fait, c'est une météorite du coup, qui va s'abattre sur la Terre. Et en fait, le film, euh, du coup, fait un parallèle forcément avec euh, ce qui se passe en ce moment sur Terre, avec euh, du coup, les problèmes climatiques. Et en fait, le film te dit plus ou moins, en fait, les humains n'ont pas conscience de la gravité des choses parce que ça n'arrive pas clairement sur eux. Là où, en fait, dans le film, la météorite, elle, elle arrive clairement et ça prend forme pour de bon. Et en fait, dans ce film, tu vois que tout au long du film, Leonardo DiCaprio, il sombre un peu dans une haine euh, bah, envers les gens parce qu'en fait, il ne les supporte plus et il ne comprend pas pourquoi ces gens-là n'ont pas conscience de la gravité des faits. Et du coup, ma question, c'est comment toi, tu fais pour ne pas développer une haine envers les gens, une haine envers le monde, de dire... mais Désolé du terme, mais bordel, réveillez-vous Qu'est-ce que vous faites, en fait Parce que quand tu vois le film Don't Look Up, tout au long du film, en fait, DiCaprio, c'est clairement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va sur les plateaux télé, il hurle littéralement sur les plateaux télé et personne ne le prend en compte. Et en fait, les gens s'attardent sur euh, les gossips, euh, la séparation du couple super connu à Hollywood. Et du coup, ils sont dans une haine. Donc voilà, je, je, je répète ma question, mais comment toi, tu fais pour te gérer émotionnellement et ne pas sombrer dans une haine envers je dirais l'humanité C'est une, une
2: super haine. bonne question. Euh, après, la haine, moi, ça fait rarement partie des émotions que j'ai pu ressentir. Autant une colère, une colère forte, une colère noire euh, par rapport à un certain nombre de décisions euh, politiques, économiques, alors que, genre, sérieux, ils savent depuis 50 ans tu vois, l'ensemble des, des enjeux autour du dérèglement climatique... Total qui fait des fausses études dans les années 70 pour essayer de prouver qu'il n'y a pas de réchauffement climatique alors qu'ils sont dans les premiers à le savoir. Euh, du coup, là, il ouais, y, y, y a une forme de colère parce qu'en fait, tu te dis, mais genre, pourquoi ils font ça Pour eux, pour leurs enfants Genre, à quel moment ils prennent ce genre de décision Donc, effectivement, il y a de la colère qui peut naître quand tu prends conscience de ça. Ce qui n'était pas du tout mon cas au début. Et genre, si la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui ne sont pas des activistes, en fait, euh, c'est OK et c'est normal si vous ne ressentez pas cette colère parce qu'au début dans le cheminement de la prise de conscience environnementale, tu t'attaches déjà à essayer de faire ta part et à avoir les choses plutôt positives. De, et si je faisais ça, est-ce que ce serait bien Et du coup, tu commences à faire des choses et on a vraiment, vraiment besoin que genre, tout le monde fasse ça. Euh, c'est juste qu'à un moment où tu passes un niveau de prise de conscience et tu réalises qu'en fait, euh, c'est le système dans lequel on fonctionne qui est responsable de ces dérèglements et là, ouais. là moi, j'ai une colère assez forte qui, qui, est... qui est née. Et je pense que c'est un des moteurs de mon activisme. Euh... Et du coup, ça s'est traduit au début, tu vois, dans mes rapports humains, euh, notamment avec des amis, avec ma famille, où j'étais pas encore dans cette haine contre le système ou dans cette colère contre le système, mais j'étais dans ce... Mais pourquoi vous ne pourquoi vous changez pas vos habitudes enfin, Les scientifiques vous le disent... Euh... Il euh, y, 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 y a un problème majeur là, réveillez-vous quoi, c'est un peu ta question. C'est ce qu'il dit dans le film, hein, clairement, réveillez-vous. Et du coup, de voir genre, ma famille, mes potes et tout, euh, dans l'environnement dans lequel je vivais, en fait, qui ne pas d'un iota. Et je, du coup, je, je me suis mis, je pense, à devenir euh, un peu aigri, un peu euh, dur avec les gens, tu vois, un peu l'écolo qui va pointer du doigt, mais pourquoi tu prends encore l'avion pour faire ça alors qu'en en fait, tu n'étais pas obligé et donc, j'ai commencé à développer ce, ce côté écolo un peu le gars qui a pris conscience et qui, en fait, euh, commence à en vouloir aux gens de ne pas suivre une démarche euh, en fait qui est juste une démarche nécessaire pour euh, l'équilibre de la vie euh, sur Terre pour les humains et les non-humains. quoi et, euh, et en fait, déjà, ça ne fait pas du bien parce que du coup, euh, je, bah, en fait, ce n'est pas ma personnalité. Moi, je suis joyeux, je suis euh, euh, sympa, je suis machin. Et du coup, je devenais un peu l'écolo relou de service. Et, euh, et en fait, j'ai beaucoup changé, euh, euh, notamment enfin progressivement, mais il y, y a un gars qui m'a pas mal inspiré qui s'appelle Julien Vidal, qui est euh, influenceur écolo et euh, qui, a, qui a beaucoup écrit et tout. Et lui, en fait, il, il racontait son histoire, donc je lisais son bouquin. Et en fait, il dit au début, euh, j'ai commencé en, avec ma grosse prise de conscience en fait à en vouloir à la terre entière, à éclater tout le monde dès qu'il faisait un truc qui n'allait pas bien. Et en fait, personne ne me suivait personne euh, n'avait envie de me suivre parce que euh, j'étais pas désirable en fait, dans mes propos. Et, et c'est vrai que petit à petit, j'ai eu cette prise de conscience que euh, si moi, je fais des gestes, euh, des petits gestes du genre j'arrête de prendre l'avion, je mange moins de viande, euh, j'essaye de ne pas prendre la voiture, etc. Genre, si je fais ces petits gestes-là tout seul, genre vraiment, il n'y a rien qui va changer. Et donc du coup, euh, j'ai eu très très vite le sentiment qu'il fallait que j'emporte les gens avec moi, qu'il fallait que je mobilise les gens, qu'il fallait avoir du, le charisme, tu vois, auprès de ses proches, auprès de, de cercles plus larges pour embarquer les gens dans, dans cette aventure de la transition. Et, et du coup, Julien Vidal, ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit, en fait... Le, et du coup, c'est ce qu'il dit dans son bouquin, c'est euh, il, il a des dizaines de milliers de personnes qui le suivent maintenant depuis plusieurs années. Et les gens ont commencé à le suivre au moment où, en fait, il a commencé à parler joyeusement, avec optimisme, avec envie, avec amour de, des projets qu'il portait. Et là, tous ses proches se sont mis à changer, euh, sa famille, ses amis, et puis tous les gens se sont mis à le suivre. Et du coup, je pense que mécaniquement, j'ai aussi un peu suivi ce chemin, même si euh, de temps en temps, tu vois, tu as des retombées. Ouais, tu essayes de rester positif,
1: de ne pas être trop aigri, de ne pas sombrer dans la haine, et, et finalement, tu te rends compte que c'est mieux quand ça se passe comme ça. Tu parlais tout à l'heure de faire des petites actions, euh, par exemple, arrêter de manger de la viande, prendre les transports en commun ou le vélo au lieu de prendre la voiture ou la moto. Moi, j'avais une question par rapport à ça quand on lutte pour un sujet qui est présent partout, parce qu'en fait, le climat, il est présent partout, il impacte tout, tu nous l'as dit toi-même en off et en pré-entretien, comment on fait pour euh, atteindre, peut-être, je dirais, ouais, c'est un peu compliqué, mais une certaine perfection et un peu ce, ce truc de se sentir innocent. Je vais développer, donc, admettons, donc toi, voilà, tu luttes pour le climat et un jour, je ne sais pas, euh, tu te dis, je veux aller à tel endroit, je n'ai pas d'autre moyen que de prendre la voiture. Est-ce qu'on n'a pas une culpabilité et c'est là où je parle aussi, tu vois, d'essayer d'atteindre une certaine perfection, de se dire « Ah bah là, je faillis à mon devoir, en gros, je prends la voiture, je pollue, et du coup, limite, je me contredis dans ma propre lutte.
2: » C'est super intéressant, mais du coup, il faut juste, si tu reposes le contexte, de pourquoi on, on pense que c'est les gestes individuels qui vont sauver le climat, principalement parce qu'on s'est mis à faire des études autour du bilan carbone individuel. C'est-à-dire qu'en gros, on a dit « Chaque individu dans le monde, si on ne veut pas réchauffer le climat, doit euh, émettre maximum 2 tonnes de CO2 par an. » Ce qui, euh, scientifiquement, est globalement à peu près vrai. La seule chose, c'est que la plupart des... Enfin, en tout cas, les, les instigateurs de, de ce mode de pensée, c'est notamment des très grosses entreprises de l'industrie fossile. Donc, en gros, leur idée, au moment où ils ont fait ces bilans carbone, c'est que chacun des individus que nous sommes prennent la culpabilité pour qu'eux puissent continuer leur life et continuer de polluer sans euh, qu'on leur pose de problème à eux, puisque le problème, c'est nous. Et donc, du coup, moi, je suis contre complètement la culpabilisation des individus. Genre, on est tous imparfaits, je suis imparfait, même si, à ma façon, euh, bah, voilà, j'ai une calculatrice carbone dans ma tête. Donc, euh, genre, je, du moment où je me lève le matin au moment où je me couche le soir, j'essaye vraiment d'avoir le moins d'impact possible. Euh, et je fais mes choix en conséquence, du genre, euh, « Ah, bah là, j'ai besoin de... Euh, » Je sais pas, j'ai cassé mon téléphone. « Bah non, je l'achète pas sur Amazon pour en avoir un demain. » Euh, je me dis, bah déjà, je vais le garder un peu cassé pendant un moment, je vais voir s'il si tient. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me dis, bah, peut-être si je change l'écran, j'aurai moins d'impact que si j'en achetais un nouveau. Donc, En fait, tous mes choix sont calculés par rapport à ça. Mais il euh, n'y a pas l'aspect... Euh... Je sais pertinemment qu'il euh, faudra que ça passe par l'ensemble de nos changements de comportement, mais je sais aussi que ça se passe au niveau du système. Quoi. Et du coup... Enfin, que les gens se culpabilisent ou que je me culpabilise, ça ne sert vraiment à rien. La question, c'est juste d'avancer. Il y a dix ans, je n'étais pas du tout écolo, donc je ne vais pas aujourd'hui culpabiliser des gens qui ne le sont pas. L'idée, c'est comment chacun on évolue à notre niveau, à notre rythme. On n'a pas besoin d'être tous des gens parfaits écologiquement. Déjà, il faudrait revenir sur qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, non, non, je pense au contraire. Moi, j'en suis arrivé un peu à la Julien Vidal de dire... Bah, en fait, euh, valorisons l'ensemble des choses positives qu'on peut faire plutôt que de montrer euh, les choses négatives. Et après, euh, voilà, c'est sûr qu'à titre personnel, en gros, je, je suis persuadé que euh, mon impact compte. Donc, j'essaye de le limiter. Et je suis persuadé qu'en faisant des choix euh, qui sont les miens et qui sont les plus éco-responsables possibles, bah, je donne à voir aux gens quelque chose qui n'existe pas dans les représentations. Tu parlais tout à l'heure de Don't Look Up. Comment, en fait, on est des individus sociaux euh, des animaux sociaux, ça veut dire qu'on passe notre vie à mimer ce que les autres font. Et à suivre, exactement. Et à suivre ce que les autres font. Et aujourd'hui, en fait, on, bah, on manque de rôle modèle. Il y en a de plus en plus. Mais en fait, on est tous le rôle modèle, tu vois, de quelqu'un d'autre. Et le premier projet que j'ai créé un peu sur le climat, j'avais appelé ça Influence for Impact. Et le sujet, c'était comment on peut tous s'influencer les uns les autres. Parce qu'en fait, dans un, dans un groupe amical, euh, tu t'influences, euh, on s'influence chacun les uns les autres sur plein de sujets euh, de la vie, de l'amour, euh, de... Et, et du coup, là, euh, de mettre à profit, en fait, mes propres petits gestes euh, pour que les gens se disent « Ah ouais, en fait, peut-être j'aurais pu faire ça aussi, peut-être la prochaine fois, ça me donnera envie de le faire. » euh, Et du coup, je vois plutôt le côté euh, inspirant, positif, que euh, le côté culpabilisant. Et le dernier point sur ce sujet, pour ne pas être trop long sur la question, c'est que euh, vraiment, ce n'est pas un poids. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser euh, ou à faire croire que des petits gestes, et changer sa vie, changer sa vie, c'est chiant, et, euh, et que euh, pas prendre la voiture, ah là là, comment je vais faire Et en fait, euh, c'est juste des habitudes de vie qui sont complètement différentes. Mais genre, moi, j'éprouve un bonheur infini quand euh, je pars en stop, euh, sans savoir exactement où je pars, quand je pars, où j'arrive, quand j'arrive, qui je vais rencontrer en route. Euh, alors qu'avant, j'aurais été dans un mode « Ok, il me faut une voiture, il faut que j'arrive à tel endroit à telle heure, parce qu'après, euh, je vais réserver tel truc et... ». Et en fait, j'ai juste révisé mes manières de vivre, d'être de, heureux et plus en accord avec, euh, avec mes idéaux. En fait, la perfection n'existe pas,
1: mais on fait tous en sorte, euh, bah, peut-être pas de l'atteindre, mais en tout cas de pousser vers le haut. Et comme tu disais, de réduire, euh, de réduire bah, notre impact. Donc vous qui nous regardez, voilà. vous ne pourrez pas atteindre mmh. la perfection, vous ne pourrez pas empêcher euh, euh, voilà, tout ce qui se passe, mais vous pouvez à votre échelle faire des petits actes.
0: Exactement, et j'adore que tu rebondisses là-dessus parce que j'avais envie de faire justement une petite parenthèse. Je joue pas les Kim Kardashian, les gars. Mais franchement, <rire> énergie, il parle de énergie positive. T'as as parlé d'énergie positive tout à l'heure. Tu dis, en gros, faites de votre mieux. Voyez le verre à moitié plan, plein vient de le voir à, au lieu de le voir à moitié vide. vide. Et là, j'avais envie de, de, envie de vous mettre un stop un peu. Parce que je <rire> trouvais... C'était important. Bah. Non non mais attendez, 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 <rire> euh, ça fait 10 minutes que je parle pas. S'il vous plaît. Non, je trouvais ça vraiment important pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez de voir les choses en fait vraiment de manière positive. Enfin, on parle vraiment de d'énergie et ça vaut pour toi dans ton domaine spécifiquement du climat mais en réalité pour dans la vie en général, voyez les choses avec positivité, voyez les choses avec bienveillance, voyez le vert à moitié plein et ne le voyez pas à moitié vide. Faites de votre mieux. Essayez, c'est ce qu'on dit souvent euh, Adrien, dit souvent, hein. toi et moi, oui. essayez d'être la meilleure version de vous-même. Voilà. Parenthèse Kim Kardashian mmh. fermée, mais je tenais vraiment à le dire parce que c'est ça, non Franchement, en vrai, on fait de son mieux. Chacun est en capacité de faire un petit quelque chose. On vous demande pas d'être euh, activiste euh, écolo et si vous avez envie c'est ok et si vous n'avez pas envie c'est ok aussi on le respecte mais vous pouvez on peut tous faire quelque chose
1: Personne n'est parfait Tout à fait. mais en fait on, on pousse toujours vers le haut et c'est toujours mieux que de pousser vers le bas en fait c'est toujours mieux de Exactement. réduire euh, notre impact climatique plutôt que de l'augmenter en fait Exactement. donc si on peut le, le réduire bah, on le réduit et, et c'est cool donc euh... ça et puis je donc, trouve voilà. que du
0: coup ton discours il est vraiment en plus en ligne avec euh, l'esprit c'est comment tu vois? d'être de, de, dans la positivité et, euh, et faites de votre mieux donc euh, voilà je tenais à ouais c'est un, un beau point.
2: truc et puis ça me fait penser que en gros le, genre, vraiment si vous regardez toutes les études sur la psychologie si, si la question c'est le bonheur, être heureux, être dans la joie c'est en fait toutes les choses euh, genre matériel, euh, l'achat de trucs euh, les voyages et tout, tout ça en fait euh, sur le long terme ça rend pas heureux quoi et du coup, euh, ce qui est super intéressant, c'est de se dire comment on remet en question nos modes de pensée, euh, tu vois, ultra-consuméristes et tout, pour retrouver la vraie joie, le vrai bonheur, le vrai positivisme à travers des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus essentielles à, à ce qui nous caractérise que, euh, en fait, euh, d'être heureux parce qu'on a acheté des nouveaux trucs, etc. Et du coup, sortir de cet état de pensée, de cette philosophie, pour retrouver euh, un nouveau bonheur. En tout cas, moi, c'est ça qui, qui me nourrit aujourd'hui.
1: Est-ce que toi, aujourd'hui, t'as encore espoir en l'humanité, tu m'as dit en off que tu étais en couple depuis 6 ans, est-ce que t'envisages d'avoir des
2: enfants un jour je oh wow, j'étais pas du tout prêt à cette question. <rire>
0: euh...
2: Une question, c'est
1: comment qui tabasse encore. Ouf.
2: Après, foi en l'humanité, ouais. Enfin, tu vois, c'est, je pense que il y a plein de gens que je suis, plein d'histoires que, voilà. En ce moment, je suis en train de lire un bouquin de Jean-Pierre Gou qui est sur l'émerveillement, le rôle de l'amour pour transformer les choses. Et... Genre, je... je suis persuadé qu'il y a des, il y a des, il y a des changements, et il y a de la beauté en nous, et puis il y a d'autres parts plus sombres qui sont orchestrées par des des gens qui sont peut-être déconnectés tu vois, de leur amour et tout ça mais, euh, mais non j'ai pas perdu la foi en l'humanité même si parfois j'ai de la colère contre certains humains mmh. et, euh, et est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants et Là, c'est une question ultra deep d'un point de vue déjà perso et puis ensuite d'un point de vue genre euh, environnemental etc du coup euh, je pourrais juste dire que genre je, je ne sais pas et que euh, d'un point de vue environnemental euh, je me dis Genre c'est pas tellement je me dis ah si j'ai un enfant euh, du coup il va lui aussi euh, détruire la planète euh, au contraire je me dis plutôt bah en fait si le peu de gens qui ont vraiment conscience des trucs font pas d'enfants on est un peu dans la parce que mécaniquement euh, on a va pas avoir moins d'enfants en fait. conscientisés etc et euh, donc c'est pas tellement ça moi c'est plus est-ce que j'ai le droit de donner la vie à un être euh, vivant, un humain, euh, sachant le monde dans lequel il va évoluer Et en même temps, je me dis, est-ce que j'ai le droit de décider pour lui qu'il n'a pas le droit de vivre tu vois mmh. Du coup, genre, euh, je suis perdu dans, dans ce conflit et je n'ai pas encore la réponse. Et je pense euh, si j'ai des enfants, je serais heureux. Si j'en ai pas, je serais heureux aussi.
0: Est-ce que tu es heureux d'avoir choisi cette cause-là, de défendre cette cause-là qui te, qui nécessite quand même beaucoup de, de sacrifices.
2: Le sacrifice, c'est de continuer la vie comme avant et juste. En fait, la question, on parle beaucoup de sobriété. La question, c'est est-ce que la sobriété, on l'a choisie aujourd'hui et on a un monde vivable quand on sera un peu plus âgé, qu'on aura peut-être des enfants, justement, pour faire le lien avec la question d'avant, ou est-ce que le sacrifice, c'est bah, de réduire nos, nos, modes nos, nos impacts etc pour avoir une vie bonne et pour que nos enfants puissent avoir la même vie qu'on a eu moi le sacrifice c'est de continuer dans le mur quoi tu vois donc je, vraiment il n'y a jamais un moment dans ma vie où je me suis dit genre là je fais un sacrifice quoi le okay. seul truc qui m'a vraiment vraiment fait ah, ah, c'est ultra, ah, ultra chelou on y a touche un truc, quelque chose il y a un truc qui m'a fait vraiment vraiment du mal moment révélation ne pas regarder la coupe du monde au Qatar ça, ça a été vachement violent parce que je me suis ça dit « Attends, déjà, je suis écolo. Je passe ma vie bon. à tout faire au mieux que je peux. » Et genre, là, en fait, je peux juste pas cautionner, tu vois, les enjeux sociaux, mmh. environnementaux, les morts des ouvriers. C'est impossible pour moi de regarder ce truc. Et en même temps, genre, pourquoi moi, genre j'ai pas le droit de voir Giroud mettre des buts <rire> tu vois, <là> <rire> vraiment genre Giro ou je... Ronaldo non mais vraiment c'est un truc où je là ça a été le seul moment tu vois depuis que j'ai changé globalement mes modes de vie euh, sur euh, les questions écolo et plus large que ça jamais j'ai eu le sentiment de sacrifice sauf, euh, sauf à ce moment là pour la coupe du monde mais je pense que be
1: beaucoup d'hommes <rire> beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes se... à la coupe du monde se sont dit ah parfait. Quoi, je je peux pas, je peux pas profiter de ça et en même temps ouais, euh, ouais. là ça va trop loin quoi.
0: Mais c'est vrai que même nous on s'est posé la question, tu te souviens, on s'était posé la question avec Adrien, on s'était dit est-ce qu'on regarde la Coupe du Monde ou pas. Et j'avoue. On vous dira <rire> pas, on
2: vous dira pas, on vous dira pas. <rire> non mais c'est ok encore une fois non. la question c'est vraiment pas la question. Bah si moi je vous le dis. <rire>
0: Je fais des confidences, si, je vous le dis, j'assume, bah oui, c'est Bon, bah, j'avoue, on, 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 on a regardé la, la Coupe du Monde. On a regardé
1: les matchs, voilà.
0: Bah <rire> oui. On a regardé la France, on a oui, regardé tout vrai, le monde. Mais on s'est réellement posé la question, oui. pour le coup, et on a fait le choix. Euh, critiquable de regarder la Coupe du Monde j'avoue
2: genre vraiment pour revenir à votre question d'avant genre la culpabilisation elle sert à rien exactement. le fait que vous ayez regardé ça n'a rien changé c'est ça il oui, oui. y a un moment où genre si à l'intérieur de toi tu sens que c'est pas juste en fait il faut t'écouter et pour moi c'était juste impossible d'ouvrir cet écran et voilà c'était le moment où il y avait ce, cette question à, à choisir mais genre vraiment, ne vous culpabilisez pas si vous faites euh, ou participez à un événement. Enfin, faut vivre, faut être heureux, tu vois, c'est ça le truc. Et du coup, euh, c'est sûr que si t'es pas obligé de prendre l'avion pour être heureux, c'est quand même cool. Euh, par contre, bon bah, il y a des moments où voilà, faut, faut choisir ses combats. On peut pas tout prendre. Et, euh, et non, euh, moi par contre, la notion de sacrifice, pour revenir là-dessus, genre quand je prends pas l'avion, genre par exemple, je me dis j'ai envie de faire, euh, j'ai envie d'aller aux États-Unis un jour. Genre dans ma tête, je suis en train de planifier que je vais faire une transatlantique à la voile en bateau stop et je me dis euh, bah, j'aurais pas d'impact et en même temps peut-être j'irai quand même aux états unis et puis après je me dis mais en fait qu'est-ce que je vais foutre aux états unis déjà je sais pas tu vois à part faire des photos pour les réseaux sociaux est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller et du coup euh, au final je pars en stop entre Paris et Berlin et je rencontre des centaines de personnes et je dors chez l'habitant chez des gens que je connais pas et genre moi mon bonheur il est là quoi et du coup euh, bah en fait non pas de sacrifice
0: ok voilà. merci de ta réponse
2: c'est marrant parce que quand tu
1: nous as raconté, euh, du coup, quand tu t'es mis euh, à partir en, en, en lutte, je sais pas si c'est ça le terme, oui, partir en lutte pour euh, le changement climatique, tu nous as dit que, donc, du coup, tu avais un boulot dans la banque, que tu as tout quitté du jour au lendemain, ça nous a fait vachement penser à, tu sais, un peu ce film, euh, on pensait à Into the Wild, tu vois, le film, euh, du coup, qui traite de ça et le mec en fait qui est parfaitement dans euh, les codes de la société et qui du jour au lendemain délaisse tout pour en fait se refaire une nouvelle vie. Est-ce que toi aujourd'hui, maintenant que tu es euh, vraiment activiste et que c'est ton boulot à temps plein, est-ce qu'on ne se dit pas qu'il y a un manque à gagner dans une autre vie qui respecte les codes sociaux mais où on gagne plus d'argent Donc ouais. pour vraiment finaliser cette question, je dirais, est-ce que c'est pas dur de se dire en fait je sacrifie l'argent pour une cause qui me tient vraiment à cœur, sachant que parfois on peut se dire que l'argent est équivalent au bonheur, parfois enfin pour certaines personnes, après c'est propre à chacun, mais on peut aussi se dire que l'argent ça nous permet aussi d'avoir une certaine liberté de se développer. Est-ce que ça fait pas mal de se dire qu'on est limité, qu'il qu qu y a un manque à gagner quand on se bat pour mmh. une cause
2: bah Après, encore une fois, si je reviens sur les études scientifiques sur la psychologie humaine, toutes les études du monde entier montrent que l'argent ne rend pas heureux. Merci.
1: Et du
0: coup, c'est <rire> vraiment Merci. un truc de malade mental.
1: Ça me fait
2: plaisir de l'entendre. Et, et c'est la même chose que cette histoire de regarder le truc au Qatar. C'est qu'il y a un moment où, en fait, si tu fais le choix qui est juste pour toi, bah, en fait, je pense que c'est là mmh. que tu trouves quelque chose qui te met plus euh, là où tu dois être et plus heureux. Et, et donc, du coup, non, faire ce choix. Donc, J'étais pas dans la banque, mais en gros, j'avais fait des petits boulots d'été dans la banque il y a, y a plus de 10 ans. Mais je bossais ouais, dans le marketing, euh, dans une boîte qui faisait des produits d'allaitement, des biberons et tout. Et genre, j'adorais ma boîte. Euh, je gagnais un salaire euh, bah, confortable. Et en fait, euh, je me disais, mais si même moi qui suis conscient de tous ces enjeux, je n'agis pas, enfin qui va le faire Donc, je préférais faire le choix de me sentir bien et de donner de l'espoir, en fait. Parce que même à moi, tu vois, une fois que tu as conscience de ces sujets, tu te dis, bah, est-ce qu'il y a un espoir Est-ce qu'il n'y en a pas Et si tu restes dans ta zone de confort, il bah, n'y a pas d'espoir et donc, ouais, je suis sorti de cette zone de confort. Après, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Comme on le disait tout à l'heure, je suis un jeune homme blanc dans un pays où tout va bien, où ma situation... Enfin, je sais que dans ma vie, j'aurais pas... À... Sauf si les dérèglements sont trop brutaux dans les dizaines d'années à venir, mais genre ma vie, ça va bien se passer. Et donc, c'est facile pour moi de faire ce choix. Donc, encore une fois, je ne culpabiliserai jamais personne de dire « Ah ouais, toi, tu restes sur un métier où tu gagnes de l'argent. » Parce qu'en fait, je ne connais pas l'historique de la personne. Tu vois. Je vois des gens qui ont vécu dans des univers plus précaires. Et en fait, bah non, tu ne lâches pas ton CDI parce que tu penses que tu vas sauver le monde. Donc, j'ai conscience que ça fait partie de mes privilèges. Après, j'ai conscience qu'on est des millions de privilégiés et que, genre, en vrai, on pourrait être plus nombreux à sauter le pas. Euh, et non, euh, j'ai de la chance aussi d'être payé pour ce que je fais aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas. J'ai fait beaucoup de bénévolat au début. Maintenant, je suis payé beaucoup moins que ce que je pourrais l'être dans le marketing. Je pense que je pourrais gagner peut-être deux fois plus ma vie. Mais voilà, j'ai réduit mon niveau de dépense parce que finalement, mes bonheurs sont beaucoup moins chers que ceux que j'avais avant. Mmh. Et du coup, l'un dans l'autre, j'y trouve carrément mon compte. Donc, aucun souci là-dessus. C'est beau, beau ce que tu dis. Moi, j'aime beaucoup ton discours parce que déjà, c'est très
1: humble en fait. Et il y a vachement ce truc où tu l'assumes totalement. Et, tu... et ton discours aussi, c'est... Suivez votre voix, euh, faites vos choix par rapport à vos convictions à vous et à ce qui vous semble juste. Et je trouve ça bien, parce que tu remets ça bien au, au centre des choses, de dire faites des choix qui vous correspondent. Et, et je trouve ça... Enfin, c'est hyper beau, je sais pas, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça, m, ça me parle vachement comme discours. Et, <rire> et je trouve ça bien de se dire, euh, OK, il y a peut-être un manque à gagner dans les faits, mais dans le fond, en fait, j'y gagne carrément, parce que je suis en phase avec la vie que je mène, je suis en phase avec la décision que j'ai prise, de dire, bah... « Ok, ça ne me convient pas, je, je veux aller aider cette cause, j'y vais, point barre. » Ça ne va pas plus loin que ça, en fait. Et je trouve ça super beau dans ton discours. Donc, ouais, respect. Franchement, je,
2: ouais, je suis impressionné. Et puis, ça m'apporte plein de choses. Enfin, tu vois, quelque part, je pense que comme tout être vivant, genre, je cherche mon propre égoïsme au sens positif du terme. C'est-à-dire, bah, je ne sais pas, tu vois, notre cerveau est régi par un ensemble de trucs de d'avoir des choses qui nous rendent heureux etc. Satisfaction, satisfaction plaisir plaisir machin bien sûr, et en fait bien sûr. Euh, je pense qu'à ma façon euh, c'est ça que je suis venu chercher aussi là dedans et, et je le trouve quoi donc euh, je suis pas un être malheureux qui se met malheureux pour sauver le monde je suis un être qui a décidé d'être heureux euh, autrement en essayant de rendre le monde meilleur tu vois
1: avant de poser ma dernière question bah il sait comment j'en aurais une si tu devais refaire ta vie euh, en ayant conscience de tous les malheurs de ce monde est-ce que tu la referais ou est-ce que tu la referais en étant totalement innocent, mais en étant hyper heureux Parce qu'en en fait, avec Cassie, on s'est dit que euh, sur Terre, quand on a conscience des problèmes et du monde qui nous entoure, ça accompagne forcément une part de malheur. Et tu nous disais toi aussi en off que depuis que tu t'es éveillé, éveillé avec toutes ces causes-là, tu t'es un peu terni T'as l'impression que t'es moins fun. Du coup, ma question, c'est aux yeux des autres, yeux des autres bien évidemment. Qu'est-ce que tu ferais si tu devais refaire ta vie Tu prends quand même la conscience que ce monde, il, il part en live ou tu restes innocent et t'es hyper heureux oui. et t'as une vie hyper épanouie comme Tu penses euh, que c'est quoi
0: Comme on dit euh, à chaque fois, les, les ignorants sont les plus heureux. On a pensé et à donc, cette phrase. Euh, ouais, ouais. On a pensé à cette phrase et on s'est dit, est-ce que euh, tu, tu, tu referais ta vie en étant ignorant Af afin d'avoir un, un bonheur euh, ultime, je voilà. dirais Ou est-ce que euh, tu, re tu, tu reprendrais euh, ta vie euh, C'est euh, le euh... tu préfères
2: le plus dur de toute ma vie. <rire> <rire> euh... <rire> non, mais en fait, genre, je crois que je pourrais pas... En fait, moi, je pense pas qu'il y ait des gens qui soient ignorants. Je pense qu'on choisit de ne pas savoir un certain nombre de choses et qu'en fait, fondamentalement, tu vois, même si tu sais pas le pourquoi du comment, tu sais qu'il euh, y a plein de trucs qui vont pas et et donc, euh, je ne saurais pas jouer. Il n'y a aucun monde dans lequel je saurais jouer avec le fait de savoir, mais de ne pas vouloir savoir, de fermer les yeux. Euh, parce que ça, je crois que mes valeurs profondes, elles sont trop. Ça bouge trop là-dedans pour, euh, pour me dire euh, attends, je n'ouvre pas ici, parce que si ça se trouve, ça ne mmh. va peut-être pas être très joyeux. Tu es et... quelqu'un de curieux Ouais, curieux. Et puis, genre, euh, je ne sais pas, d'authentique. Ou... J'essaye pas de me mettre, tu sais, ces barrières qui t'enferment et ces dans œillères, euh, mmh. ces œillères euh, qui te mettre dans un monde de bonheur, tu vois, mais moi, je j'y crois pas à ce bonheur-là, tu vois, c'est vraiment le truc quand je suis parti à Lesbos euh, en, mi en mission humanitaire en Grèce, genre le, le truc qui m'a été le plus frappant, c'est de me rendre compte que le monde dans lequel j'avais vécu jusqu'à mes 25 ans était un monde complètement falsifié, en fait, où on se raconte des histoires toute la journée, que tout va bien, que le monde est en paix, que euh, euh, les euh, femmes sont aussi bien respectées que les hommes, que... Euh, et en fait, genre juste ce monde, euh, en fait, on s'invente des histoires, mais on, on est dans un monde en carton, et on modèle le carton en fonction de ce qu'on a envie de voir. Et en fait, en arrivant à Lesbos, je peux te dire que je suis sorti du carton, j'ai fait genre... Et en fait, le, le monde, les injustices criantes, l'extrême le, précarité et tout, ben en fait, euh, elles sont dans notre monde. Et du coup, je, ouais, je préfère vivre dans le monde tel qu'il existe, même s'il est dur que de revenir totalement à 100% dans un monde qui, pour moi, est un monde en, en carton Et euh, est-ce que euh, ça aurait été plus facile une vie euh, sans savoir C'est vrai. Enfin, en tout cas, tu as raison. Euh, on en avait parlé. Euh, une fois que tu as conscience de tous ces sujets, je sais pas, tu vois, euh, écoutes des chansons, je sais pas si vous aimez bien euh, la musique et tout, mais genre, j'écoute des chansons, tu vois, que j'écoute depuis 30 ans... Euh, et en fait, avec ces clés de lecture-là, euh, féministes, antiracistes et tout, je sais pas, j'ai écouté l'autre fois Notre-Dame de Paris. Genre, je sais pas si vous écoutez ça, tu <rire> moi c'est un truc un peu vieillot, mais genre un truc que j'entends depuis que je suis gamin et que j'adore et tout. Et en fait, t'écoutes les chansons et c'est juste un appel au viol de quatre mecs qui ont envie de se taper Esmeralda et tu fais genre j'aimais bien cette chanson, mais en fait, est-ce que vraiment j'ai envie de me faire un karaoké toute la nuit là C'est moins cool,
1: en fait, finalement. Ouais.
2: Et en fait, c'est vrai qu'il y a plein de moments où, du coup, euh, là où des petits plaisirs existent, si tu te poses zéro question, une fois que tu déconstruis les questions, est-ce que ça, ça accogge vraiment genre, euh, les questions euh, du respect en fait, de tous les humains et de tous les non-humains qui, qui, qui vivent sur cette terre Et tu te dis, ah, ouais, il y a quand même un ensemble de moments où c'est moins drôle. Et donc, je pense que je suis genre... Vraiment moins, moins fun et moins drôle qu'avant, mais en tout cas, plus aligné avec moi-même. Donc, en
1: fait, tu prends, tu prends cette conscience-là avec aussi la, la part de malheur ou en tout cas... De, de, en
2: tout cas, la part, ouais, de... Voilà, de, de négativité, de, tu m'as compris. Ouais, c'est ça, la part de réalité, en fait. Ouais, de, de réalité, vois, Avec ce que ça, effectivement... Tu la que que prends ça et pense. tu l'épouses et c'est
1: OK. Et, ouais. et, et c'est toi, en fait, et ça te ressemble. C'est ça. Très bien.
2: je te
0: la parole mon cher frère. Merci beaucoup. Enfin, je je t'introduis pour te pour vous dire que nous allons poser la dernière question.
1: Déjà. déjà. Bah, c'est comment déjà Déjà C'était un super moment mais il va falloir qu'on finisse car toutes les bonnes choses
0: ont une fin. Exactement, donc à Ouais,
1: exactement. On va aller oui, manger parce aussi.
0: on n'a pas vous a pas précisé mais euh, il est il est il est 10h10. Nous avons fait notre premier tournage matinal. Voilà.
1: exactement, vous avez peut-être dû le voir à nos yeux ça c'est encore une autre histoire mais...
0: <rire> en tout cas on a faim, mais vous aurez compris dans ces comment on a toujours faim, de toute façon on mange toujours après un tournage, mon cher frère à toi l'honneur.
1: C'est parti alors, la question bah ici, comment c'est une question qu'on pose à chaque invité en fin d'émission qui est très difficile parfois à répondre mais je pense que tu vas y arriver de toute ta vie si tu dois retenir une seule leçon ce serait quoi une seule leçon, une seule morale, une seule phrase, je ne sais pas, un seul proverbe. Qu'est-ce que
2: tu dirais Oh my god, c'est très très dur ça. C'est technique, c'est technique mais mmh. tu, vas y y y tu vas y arriver. Une leçon de vie... Euh... Bah en fait, j'ai juste envie, de, tu sais, à peu près tout ce qu'on vient de dire, j'ai envie de faire ma leçon de vie qui est la mienne. Il en pas faut bien. une, sinon tu triches et on n'aime pas les tricheurs. Ah, yeah, 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 c'est yeah, yeah, comment yeah. on n'aime pas les tricheurs Oh my god, <rire> qu'est-ce que tu veux que je te raconte euh, Une leçon de vie, euh... ben, c'est un peu cucu, mais je sais pas, je crois que c'est autour des questions de l'amour. Aimez-vous, aimez les autres et Genre, on sera quand même dans un monde beaucoup plus beau. Quoi. Je crois que c'est ça.
1: Simple Efficace mais il a marqué magnifiquement. a une finale de Coupe du Monde et j'aime bien. <rire> et j'aime bien. Le but est très propre, très lisse, très propre, très simple. Aimez-vous.
0: Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-nous. Euh... Exactement, donc likez, commentez, partagez. Exactement, la transition <rire> est toute faite. Et toute faite. Merci beaucoup Ludovic. Merci Ludovic pour, merci pour euh, cet euh, entretien. Est-ce que tu veux dire un petit mot à, aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, si jamais elles veulent se renseigner un peu plus sur des questions de climat je te laisse la parole si tu veux faire un bref euh, un bref mot pour euh, voilà.
2: Mais sois synthétique parce qu'à la fin. Avec plaisir je le regarde où je la,
1: ou là ils sont là bas là. ils sont là bas.
2: Eh ben écoutez euh, moi je dirais déjà si vous n'êtes pas trop trop euh, sensibilisé à ce stade à ces questions là euh, vous pouvez suivre le compte on est prêt ça c'est un truc de base avec plein d'infos euh, super cool et traité de manière euh, sympathique et euh, un gars qui m'a beaucoup inspiré que j'ai lu euh, qui fait des films géniaux euh, Cyril Dion. Si vous suivez On est prêt et Cyril Dion, et que dans six mois, il euh, n'y a rien qu'à changer dans votre vie, je me dis il euh, y a un truc qui, qui se sera mal passé. Donc vraiment, regardez, euh, regardez ça, super intéressant. Et encore une fois, pas de culpabilisation, euh, personne n'est parfait, on est tous sur un chemin. Et le but, c'est qu'on avance ensemble.
0: Franchement, j'ai adoré ton propos. Je trouve qu'il est hyper positif. J'aime beaucoup le fait que tu, euh, que tu déculpabilises chacun en fait, je trouve que c'est hyper important là où parfois il y a, y a d'ailleurs dans tous les sujets, hein, c'est pas que l'écologie mais des fois on nous, on nous culpabilise culpabilise, on nous culpabilise beaucoup et euh, là je trouve que tu as vraiment un discours très positif, ne vous culpabilisez pas faites, faites au mieux et euh, honnêtement merci, merci beaucoup pour ça j'ai adoré cet échange Merci Adrien, merci Adi Merci, merci DVG <rire> N'hésitez pas Tu veux le dire Non allez vas-y N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes On est sur euh, Spotify Apple Podcasts On est sur les réseaux sociaux euh, TikTok, Instagram Bref, on est partout Qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit à la semaine prochaine Même jour, même heure Pour un nouvel épisode En attendant, on vous salue et on vous dit Beiji, Ciao